0: Este é o Fórum Convida, um podcast com renomados especialistas sobre temas da área do direito. Porque o conhecimento bem aplicado pode mudar o mundo.
1: Olá, pessoal! Mais um episódio no nosso podcast Fórum Convida. E que alegria dessa vez, alegria em dose dupla. Eu estou aqui com a professora Maria Rita Holanda e a professora Catalina Oliveira. Para quem não conhece, eu estou com duas pernambucanas do Recife, duas professoras de direito de família e sucessões, e que, além da vida acadêmica, compartilham o um mesmo doutorado na Universidade Federal de Pernambuco e a vivência da militância da advocacia na cidade do Recife. E esse episódio do nosso Fórum convida é super especial. A gente está aqui no mês dedicado às mulheres, na semana do Dia Internacional das Mulheres, e eu queria que as nossas convidadas fizessem aqui as primeiras considerações, mas eu já vou lançar uma provocação. Quando a gente tem um dia de comemoração, significa dizer que normalmente a gente tem coisas para celebrar. Deixa eu começar com a professora Maria Rita. Minha cara Rita, a gente tem o que celebrar nesse 2022 em relação a posição da mulher dentro da sociedade, do mercado e dos objetivos é, da pauta desse dia de comemoração. Seja muito bem-vinda, Mimi.
2: Muito obrigada, Marcos. Uma alegria enorme estar aqui com você e com Catarina ao meu lado. É, eu acho, Marcos, que há muito tempo já isso deixou de ser um período de comemorações para ser um período simbólico de luta mesmo da mulher para a ocupação desses espaços, por isso que é, nomear o dia 8 de março como o dia da mulher e também as comemorações do mês da mulher é sempre para lembrar efetivamente o quanto ainda nos resta de luta e eu diria que agora mais do que nunca a gente precisa demonstrar isso porque a gente vem de um período muito difícil, né? Esses dois últimos anos aí do contexto pandêmico, eu acho que é público e notório que a mulher sofreu aí é, muito mais do que historicamente foi destinada a sofrer já. E até mesmo o Fórum Econômico Mundial registrou em seu relatório que esse período pandêmico terminou atrasando as conquistas de igualdade material da mulher. Né? Atrasou em pelo menos 40 anos, Marcos. Então, nós temos aí um retrocesso e muito a recuperar.
1: Você começou com uma reflexão interessante, Rita. Quer dizer que a gente precisa olhar para uma data e lembrar que, para além da celebração, a gente tem uma oportunidade. A gente tem a oportunidade de voltar uma pauta, de prestar atenção e focar em conquistas, em objetivos que foram atingidos, em objetivos que não foram atingidos, e é nesse contexto que eu trago nossa amiga Catarina, já agradecendo a participação dela aqui, para esse papo. Cata, o que vai ser o dia 8 de março para você? Qual seria hoje para você o ponto de partida para as novas reflexões que a gente tem em relação à posição da mulher na sociedade?
0: Querido Marcos, minha querida Maria Rita, aqui, que alegria estarmos aqui reunidos, não é mais uma vez. Ah, Rita, eu acho que ela fez uma, uma análise muito certeira a respeito da data, 8 de março, porque existe uma diferença entre aquilo que se apresenta é, para a sociedade e a real intenção da data. Na verdade, essa data simboliza um, um, um fato trágico não é, de mulheres que, que, que morreram num é, ambiente de luta no dia 8 de março, então é uma, é uma data que tem, por, por intenção, acredito, né, lembrar da, da importância né, de, de se buscar realmente um, 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 uma sociedade mais igualitária, mas né, eu acho que a, a sociedade desvirtuou né, o, 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 ao longo do, do, dos, dos anos essa, essa data para transformá-la até num numa data comercial, como o dia das mães, como o dia dos pais, né, como o dia dos namorados, né, o dia dos namorados, eu soube agora que era uma data bem comercial mesmo, nosso dia dos namorados brasileiro. Né? Ah, eu, ultimamente, eu, eu vejo que é, tem-se é, aproveitado o momento né, do, do, do 8 de março, o entorno do 8 de março, para é, chamar a atenção para esses é, essas conquistas e, a, e, e também para tudo aquilo que ainda precisa se precisa se avançar para que a gente realmente possa falar não é, que a igualdade que que, que com previsão constitucional realmente seja é, concretizada não é, igualdade uma sociedade solidária e justa mas é, falta muito ainda eu, eu acredito que que a gente avançou Apesar de, de dos avanços, eu na prática, a gente ainda percebe um, um, um cenário muito patriarcal.
1: Eu queria pegar, Cátia, se me permite, esse finalzinho da sua fala. Você falou o seguinte, olha, na prática, a gente ainda tem muito que avançar em matéria de igualdade. Só que a sociedade e a humanidade como um todo passou por uma experiência nunca antes vivenciada, a experiência do distanciamento social em vários lugares, durante muito tempo, de lockdown, todos trancados nas suas casas. Isso pode ser visto como um ponto muito positivo de conhecimento das necessidades do outro, e compartilhamento de, 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 de mais tempo é, nas rotinas do dia a dia, mas eu queria saber a opinião de vocês. As pessoas em casa, as famílias todas reunidas, e isso, o ponto de vista da nossa discussão de hoje, dessa pauta de igualdade, entre homens e mulheres na sociedade foi algo bem-vindo, positivo, ou a gente teve uma situação que se agravou ainda mais durante a pandemia? Vamos ouvir a professora Maria Rita com a provocação, e daqui a pouco a gente segue conversando aqui, minha minha Catarina. Rita, e aí, como é que foi a pandemia em relação à nossa conversa de hoje?
2: Então, Marcos, é, eu me surpreendi até com uma reportagem um dia desses de que é, o IBGE registrou um declínio né, no número de divórcios. É, obviamente que esse número não envolveu a busca dos divórcios extrajudiciais, que são sempre consensuais, mas apenas os divórcios judiciais e litigiosos. E a gente precisa fazer uma leitura muito responsável né, em relação a esse dado, o que aqui é significa. Porque na minha clínica de direito, chamando assim, né, o meu atendimento, o nosso atendimento, foi o contrário. Né? Houve um aumento muito grande de conflitos familiares, a imposição da presença de um para com o outro, é, a falta também do lazer e da individualidade a ser exercida por cada um na sua profissão, Muitas questões de ordem psicológica e psicanalítica também permearam esses conflitos. E a verdade é que isso se tornou insuportável na convivência de muitos cônjuges, de muitos companheiros, a ponto de se refletir no aumento da violência também, não é, Marcos? Porque se é um dado que é certo é um dado de aumento de violência doméstica. É, é, e eu acredito que isso se dá e se deu de forma mais agravada no período pandêmico Também pela imposição desse isolamento que foi absolutamente necessário não é? Mas que trouxe também muitas reflexões intrafamiliares a serem feitas E muitas descobertas de falências de casamento e de tolhimento realmente Como eu disse, de algumas liberdades individuais eu vejo um crescimento, eu vi um crescimento desses conflitos nesse período, Marcos.
1: Eu tô de acordo com você, queria saber a opinião de Catarina e o que eu vivenciei foram pessoas me dizendo o seguinte, olha, eu pelo menos, quando meus filhos estavam na escola, eu tinha um tempo para cuidar do meu trabalho, para cuidar de mim, mas agora que está todo mundo em casa, como é que eu faço para é, deixar o menino sentado na frente do computador assistindo a aula remota da conta do meu trabalho diário e das atividades de casa, porque muita gente que contava com empregados domésticos, com diaristas, nenhuma fase da pandemia acabou se isolando e ficando sem esse tipo de, de serviço de profissional. E aí, Cata, você acha que a gente está diante de um período de recrudescimento, de piora nessa, nessa busca por igualdade? Ou a gente continua na linha do que Rita falou aqui no começo, para algumas famílias, foi uma oportunidade de rediscutir, de repensar como é que é a dinâmica da relação familiar.
0: Marquinhos, eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, né, que a gente é, tem uma vivência num recorte da sociedade. Né, e num recorte muito muito pequeno, né, considerando que, é, eu acho que 90% da população brasileira vive numa condição social não é, diferente não é, da, da da bolha que, que enfim não é, que desse desse recorte que eu que estou falando não é, porque você falou aí das, das funcionárias domésticas não é? É, neste recorte de nossa vivência eu acho que, que houve uma uma mudança porque as mulheres terminaram assumindo funções que normalmente elas delegam para essas outras mulheres quando, na pandemia, nós ficamos privados dos serviços, do, do, terceirizados dos serviços domésticos, terceirizados, e assumimos como mulheres, porque existe essa, essa imposição na criação dos filhos, que compete às as mães, os cuidados com a higiene da casa, com, com, com o orçamento doméstico, com a dispensa cheia, na prática, a gente sabe que é assim que funciona né? e isso ficou muito ressaltado e redobrou porque é, foi afastada a, a participação dessas outras mulheres que eu acho que, que merecem uma reflexão né? a, a respeito delas também. Né? Essas mulheres que que, que, que assumem não é esse trabalho que hoje a gente reclama em razão da pandemia que colocou sobre os nossos ombros. Né? Eu acho que isso, isso também pode ser sabe, um ponto de, de reflexão, não somente uma questão é, é, de um problema é, puramente patriarcal, mas também social. É, eu pude ver nesse meu recorte que é, a vivência familiar ficou mais conflituosa. Não sei se isso apenas descontinuou não é? ou um problema que já existia, porque eu, eu nunca tinha participado ativamente de tanto resgate de mulheres sofrendo violência doméstica como nesses dois últimos anos não é? que nós vivemos, não é? nessa pandemia, de, de ligarem de madrugada pedindo ajuda, de se fazer um mutirão, inclusive, para ajudar. Né, mulheres desconhecidas. Né, eu tive um, um episódio que cada, cada mulher, né, eu paguei um, um, uma pousada para uma moça do Rio de Janeiro que estava sendo ameaçada de morte pelo marido aqui em Recife. É, outra pagou a passagem, outra pagou o táxi, a outra né, é, é, foi junto para o aeroporto. É, entre outras, dizendo essa foi a situação assim, mais grave, mas tantos relatos de violência Psicológica também, não há tantas mulheres próximas de mim se dizendo cansadas, cansadas dessa convivência familiar. Se a gente tem uma família como o local de realização da personalidade, qual é o sentido da família quando essa quando esses integrantes estão juntos? A família é um local de realização da personalidade quando vai cada um para um lado, num ambiente mais normal normal, que eu falo, porque a gente viveu realmente num período atípico e, e uma tragédia na sanitária, né e aí, não sei. A... Eu...
1: Ah. eu eu gostei dessa sua reflexão, porque ah, primeiro você ah, chamou ah. atenção para gente uhum. que é mais fácil falar do da nossa, do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, e a gente tem uhum. que lembrar que o a, a diferença social no Brasil é tamanho e que a gente uhum. teve o impacto da pandemia de várias maneiras, de vários níveis de intensidade diferentes. Mas, Isso. E, Catarina, tem outra coisa que une nós três aqui, além do interesse pelo direito e além do fato dos três é, colaborarem nos livros editados pela Fórum. Nós três somos pais de jovens mulheres. Talvez a minha seja um pouquinho mais jovem que a de vocês, mas eu vou colocar as três nesse horizonte. Tá? Quando vocês tinham idade das filhas de vocês, vocês tinham a realidade. Mas, quando vocês olham agora para a realidade das filhas de vocês, e olho para a realidade da minha filha, como é que vocês acham que vai ser o futuro das nossas meninas? Melhor do que vocês viveram? Igual ao que vocês viveram? Os desafios ainda são os mesmos? Os desafios mudaram? Porque, veja, eu não acho que apenas uma discussão... São os temas que eu vou falar, eu usei apenas no sentido de que há muito tempo eles estão em debate. Apenas a discussão do local de trabalho, da emancipação profissional e a questão da equiparação salarial sejam suficientes. Eu acho que isso é um bom ponto de partida, mas a gente não pode reduzir a discussão apenas a isso. Mas essa é a minha opinião. Eu gostaria muito de ouvir vocês, na comparação do que vocês experimentaram e vivenciaram, do que vocês estão vendo as filhas de vocês experimentarem, e quais seriam os pontos hoje que a gente podia destacar, e aí, Rita, dessa vez eu vou ouvir a Catarina primeiro, depois eu passo para você, Quais são os pontos que vocês podem destacar, que vocês acham importantes para os próximos anos? Cata, se o dia 8 é um dia da gente, é uma oportunidade para a gente utilizar um símbolo para lembrar e para fazer um balanço de como é que estão é, as discussões nessa área, o que é que você enxerga para os próximos anos?
0: Porque eu era você fazendo essa reflexão na né, introdutória desse questionamento e eu me lembrando de, uma, de um seriado que eu assisti nessa pandemia que eu achei muito interessante, que trata de uma, de uma geração que é mais é, a geração da minha filha e da filha de Rita. Minha filha vai fazer 24 anos. Né? É, a filha de Rita está com 26, Ritinha?
2: 25.
0: 25, não né? vai fazer 20, 26, né? Minha filha vai não, fazer 24, não. ela vai fazer 26, né? Agora? Não, vai fazer 25. É... É, então é, é um, O seriado se chama I May Destroy É um seriado que eu indico Fortemente E, e me chama a atenção ah, O fato de, de Eu ter vivido é, Como parte da minha geração Diversas vezes Violências é, de diversos tipos Por ser mulher é, No trabalho Na minha vida pessoal não é porque eu, eu, eu faço, faço parte né, de, um, de, um, de um local de privilégio que eu estou né, blindada né, de violência, porque eu acho que a questão é realmente é um problema de gênero. Mas eu não sabia muito da violência que eu vivi como mulher, eu não me dei conta que estava vivendo, sabe? E esse, 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 esse seriado aborda exatamente a questão dessa geração agora que tem consciência da, da violência, da, 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 da mínima máxima a que sofre. Eu, eu acho que esse impacto é muito brutal, porque é uma geração é uma geração exposta à violência e com consciência da violência. Então, eu eu, eu, eu fico muito aflita eu, quando eu penso na situação né, da minha filha no mundo. Né, a gente coloca filho no mundo para viver, mas eu, como mãe, fico, fico muito aflita. É, apesar de, de ser um, um momento de... de de, de consciência e a consciência faz com que realmente é, as coisas mudem e isso é bom, não é? mas é um momento ainda de violência então, é uma violência consciente. Na, na, Para minha geração, acho que a gente viveu muitas violências é, na ignorância
1: não sei, não
0: sei, emo, não sei emocionalmente. Não é o que, o, o que é melhor, o que é pior. Eu só sei que é muito brutal. Eu, é, eu, diferente,
1: eu, né, eu, é, é, é diferente, né, Cato? É diferente. Eu vou pegar esse seu gancho aí. É. E uhum. vou perguntar à nossa amiga Maria Rita como é que a gente prepara as nossas filhas e os nossos filhos, porque eu acho que essa não é uma conversa para ter apenas com as meninas, para os próximos hum. anos é, nesse, nesse, nessa pauta, Rita.
2: Olha, Marcos, eu vou te responder pegando também o gasto de Catarina para te dizer que minha filha me preparou muito para tomar consciência com relação a algumas violências, tá? inclusive psicológica. Então, eu vejo um ponto, um aspecto positivo no que Catarina fala, porque até porque nossas filhas né, estão na mesma geração também, eu vejo essa consciência como uma, uma oportunidade de prevenção, uma oportunidade de saber aonde você vai entrar numa relação, quando você deve sair numa relação e quando você está num relacionamento abusivo. Tá? Então, assim, essa geração consciente ela entra não é, sabendo de todas as condutas que podem significar isso. E com... É, talvez uma competência maior, vou chamar assim, uma competência maior para superações, né? e quando nós não tínhamos. Então, é, eu vejo é, não a orientação minha para minha filha, mas eu me vi muito orientada em várias situações por ela, com essa maturidade e com essa consciência. Né? Você
1: está eu... me dizendo que tem uma troca, tá certo? É. E que é, a gente aprende vendo os nossos pequenos crescendo, é, como, nós poder, como a nossa vida era diferente. E Rita, você usou uma palavra, superação. E a gente vê é, no noticiário algumas iniciativas tentando justamente é, eliminar, reduzir, minimizar o impacto dessa diferença entre gêneros tão marcante ainda, sobretudo na área jurídica, que é uma área tradicional, é uma área super machista, patriarcal. E aí, dentro dessas iniciativas, a gente vê os tribunais superiores Tentando organizar uma lista de professoras, autoras, pesquisadoras, uma lista de obras publicadas por mulheres e recomendando a citação dos trabalhos dessa lista em provas de seleção para magistratura, em decisões judiciais. O caminho é esse? Rita? Isso é suficiente? Ou isso ainda é algo muito tímido? Como é que você vê essas iniciativas dentro do judiciário para tentar reduzir essa diferença entre os gêneros?
2: Esse é um dos caminhos, né? é um passo, né? não é suficiente isso, mas para nós mulheres que somos acadêmicas e pesquisadoras é muito importante né? que se dê uma, a visibilidade é, merecida né? e meritosa nessa construção científica. É uma questão que eu também acho que deve ser observado aí, já que a gente falou de, de produção científica né, e do incentivo do CNJ para isso, é também a esfera das exigências de produção para manutenção de um currículo num programa de pós-graduação, por exemplo. é né, uma, uma pesquisadora mãe que está uhum. naquele papel múltiplo que foi cruelmente imposto para ela, certo de amamentar, de cuidar, de administrar o lar, de verificar os problemas que estão acontecendo dentro de casa, dos cuidados primeiros com o filho e de produção acadêmica ao mesmo tempo, eu acho que isso é, é, mostra como ainda nós precisamos evoluir nesse ponto, sabe, Marcos? Enxergar esse dado. É, nós precisamos desse espaço, né? nós não somos realmente seres múltiplos como quiseram nos impor nessa comodamente nessa característica. Tá? Então, isso dói, isso dói é, fisicamente, isso dói psicologicamente, isso nos deixa exaustas né? e ainda correndo o risco de não sermos reconhecidas como <risos> produtores científicas na mesma proporção que os pesquisadores homens.
1: Acho que a Catarina vai vai concordar com você, mas eu queria te ouvir também, Cát. Tem mais alguma coisa para acrescentar nesse nesse tópico que da, do que Rita levantou aqui como reflexão? Eu, eu
0: concordo plenamente. Eu acho que eu acho que é importante essa essa iniciativa porque né, aquele ditado popular só é lembrado quem é visto e, e a mulher né, foi ocupando aos poucos não é, lugares é, assentos, mas não, na prática não não se tinha lugar de fala é, é preciso se escutar ler mulheres é, ah, eu 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 acho essa essa iniciativa valorosa mas é preciso também contextualizar né, na situação de uma mulher né, extremamente cansada. Né, uma mulher cansada que produz né, e que tem ideias importantes, né, construtivas, que precisam ser conhecidas, mas é, que precisa também ter é, uma, uma plenitude na sua vivência. Eu acho então, esse que... contexto da mulher cansada, eu acho que, que é preciso também é, é, observar não é? esse, esse aspecto da mulher que trabalha, que cuida dos filhos. Quando a mulher chega do trabalho, ela Muito não vai tarefa. descansar, ela não vai tomar uma cervejinha para descansar, ela vai é,
1: cuidar ela... da casa, vai Deixa
0: organizar. Ele...
1: Deixa eu lhe perguntar uma Diz. coisa. Eu acho que a gente precisa hum. de... É, ídolos na vida, de referências na vida, de bons exemplos na vida. E aí, o que, é que acontece? Para mim, como homem, é fácil listar uma série de pessoas que, nos últimos 30, 40 anos, eu podia olhar e dizer assim, gosto disso, concordo com aquele ali, olha, esse é um tipo de comportamento que eu queria ter também, e me serve de exemplo. Mas, quando a gente vai olhar para o universo feminino, eu ainda encontro mais exemplos difundidos de mulheres que não moram no Brasil, ou que não atuaram no Brasil, do que de brasileiras nessa situação. Eu acho que o contexto vem mudando, tá? Mas uhum. ainda é mais comum para mim eu ver referências femininas é, internacionais do que nacionais nesse aspecto. Não sei se você concorda com isso.
0: Não, a minha referência é Maria Rita. <risos>
1: E eu não tenho dúvida que é uma excelente <risos> referência, referência aqui. Rita, já que a você é você, referência, Catarina. você agora tem que me dizer. Você concorda com isso? As nossas referências são importadas. A gente, tem, a gente não dá valor às nossas referências nacionais, ou essa afirmação não, é, não, não procede? O que você acha?
2: Eu acho que essa. É, pra, primeiramente, é, a referência é recíproca aqui, né? Catarina também é a minha referência, mas assim. Eu acho que esse dado que você traz da iniciativa do CNJ é um sinal disso, não é? Na medida em que a gente tem um órgão que precisa incentivar que as pessoas leiam mais mulheres e determina, não é, que se utilize as referências femininas nos trabalhos, nas sentenças e etc. isso é um sinal né, de que isso precisa ser ainda muito valorizado aqui no Brasil A gente realmente circula muito com a literatura internacional A gente não nega que também o movimento feminista negro Influenciou muito também a nossa literatura feminista aqui Veio é, nessa construção é, Mas é, aqui no Brasil a gente tá um pouco aquém disso e por isso que precisamos desse tipo de política pública, vamos dizer. Eu estou considerando isso uma política pública,
1: né? Acho que, acho, que é um é, eu acho que é um compromisso, né, Rita, que a gente tem que ter é. com o futuro. Tá? E aí veja: que eu olho para minhas turmas de direito na faculdade e eu vejo majoritariamente mulheres na sala se formando. Eu vejo as campanhas da OAB e eu vejo que tem mais eleitoras do que eleitores, pelo menos na minha realidade mas isso não se reflete na formação das chapas e, sobretudo, no protagonismo das chapas. Tá? O que eu espero é que a gente, nas próximas gerações, na geração das nossas filhas, dos nossos netos, a representatividade chegue em outro patamar. Só que a gente está no momento de transição, e eu queria trazer duas discussões para a gente começar já a se encaminhar para o final da nossa conversa, as informações dentro do judiciário. Tá? É, eu acho que a possibilidade de reconhecimento de famílias formada por pessoas do mesmo sexo, por exemplo, duas mulheres, tá? É super interessante e permite a gente discutir, por exemplo, Catarina, no contexto de violência, quem é, quem uhum. merece ser protegido e como deve ser feita essa proteção. E no contexto de atribuir responsabilidade parental, quando nós temos dois homens ou duas mulheres na equação, e a gente tira da mesa do juiz, do divórcio, da, da dissolução da união estável, da ação de alimentos. Esse componente de divisão de trabalho entre os sexos, eu acho que a gente evolui enquanto argumento jurídico, enquanto pensamento. Mas tem uma área que, para mim, ainda precisa ser melhor trabalhada e desbravada. É isso que eu queria conversar com vocês. Aqui a minha provocação diz respeito àquela família tradicional: o casal é heterossexual. Em geral, em algum momento na vida do casal, quando eles decidem ter filhos, alguém faz a escolha e opção por cuidar da família e gerar as condições para o desenvolvimento pessoal do outro. Normalmente, quem sacrifica a carreira profissional numa perspectiva tradicional é a mulher. tá? E aí, o que acontece é que, depois de 10, 12 anos de casamento, o relacionamento chega ao fim, tá na hora de fazer a partilha de bens, e eu, como advogado, ouço muito o seguinte, ela não me ajudou em nada, eu construí a minha empresa do zero, eu sou bem-sucedido, porque, por mérito meu, e agora ela está querendo vir dividir o que eu construí. Rita, isso também vale para a conta do FGTS, na hora que a pessoa descobre que o valor que foi depositado durante o casamento pelo regime de bens vai ser objeto de partilha. Eu queria ouvir vocês agora sobre a influência dessa questão de gênero dentro das ações de, de solução de união estável, de divórcio, tá? sobretudo quando a gente tem alimentos e partilha de bens. Tata, vou começar com Maria Rita dessa vez e depois a é. gente te ouve. Rita, o que é que te chama a atenção nessa dinâmica dentro do judiciário?
2: É, Marquita, eu acho que nós temos teses doutrinárias bem importantes né, que acho que são úteis exatamente para a busca de um equilíbrio aí patrimonial nessa esfera quando a mulher, dentro dessa família tradicional que você tocou aí, é, se dedicou ao lar né, e foi adjetivada como sendo do lar e, ao final, é, não conseguiu, pelo seu regime de bens, obter né, o que seria é, decorrente também do seu esforço comum indireto, né, que foi um esforço de contribuição para que o outro é, pudesse adquirir bens também. Eu acho que os alimentos compensatórios eles cumprem realmente uma função indenizatória é, obviamente nós não temos essa previsão legal Mas na jurisprudência isso vem se fortalecendo é, E nós temos aí a história da Argentina não é Recentemente, inclusive Com a valorização do trabalho doméstico Para a mulher né? Pelo Estado, inclusive Para fins de aposentadoria não é Porque isso demonstra que esse acordo Que supostamente foi feito entre o casal Foi imposto também pela sociedade né? Então, que a mulher fique em casa Se um se apenas um pode trabalhar E o outro tem que criar os filhos Que a mulher fique em casa para Dos filhos cuidar E assuma a condição do lar E nunca tenha aposentadoria Nem partilha de bens Se o um regime de bens for de separação total de bens Então esse equilíbrio é muitíssimo importante E esses institutos Eles vêm, é, ao meu ver No meu entendimento né, Atender a, a essa situação de desigualdade, Marcos?
1: Eu acho eu concordo com você. Eu acho que a gente precisaria evoluir para uma legislação mais expressa, que isso ficasse mais claro, e não dependesse de tanto esforço dos advogados das partes para que isso seja efetivamente discutido. Mas, Catarina, você, como advogada, acha suficiente a nossa legislação nessa matéria? O que é que a gente, o que é que você tem para nos dizer sobre essa diferença de gênero? na audiência, na hora da guarda, na hora da partilha, na hora dos alimentos? Como é que isso aparece para você?
0: Bom, Marquinhos, eu acho que a legislação não é suficiente, porque existem essas lacunas que, que são preenchidas pela doutrina aí por decisões, os alimentos compensatórios né, que Rita trouxe, aqui é um exemplo importante, né, são alimentos... É, que não, não, não são, é, é, como é que é? eu estou me fugindo a palavra, né? Uma, existe um tempo, não é? são alimentos devidos por um tempo para que a pessoa também se restabeleça, não é? tem um sentido indenizatório e tem um sentido também não é? de, 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 de equilíbrio, de, re, de, equilíbrio, não é? de re, reconfiguração daquela pessoa não é? que passou não é? a, 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 tanto tempo, Dedicada a uma família Para que a outra parte pudesse crescer Para que a outra parte pudesse é, é, Mas lá vem meu, meu brainstorm né? Eu acho, Existe, quando você falou No, no acordo, né? quando, quando Você vê esse desequilíbrio, você tem Uma, uma legislação que vai para um, um, um lado Quando você pergunta, né, a legislação é suficiente A legislação vai para um lado E a, a, a vivência Prática, então na prática A teoria é outra não tem, existe uma, uma expressão nesse sentido. É, agora, há pouco tempo, a matéria do, do, da Veja mostrava como as mulheres são julgadas o tempo inteiro na sua vivência familiar e, sobretudo, na sua maternagem. Então, elas são julgadas o tempo inteiro. É, inclusive, eu acredito que isso termina empurrando né, as mulheres ainda hoje, porque nós temos ainda muitas famílias não é tradicionais nesse sentido da mulher abrir mão ceder não é, a, a sua posição profissional ceder a, 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 os seus sonhos não é ceder na, 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 nas, nos seus propósitos para o bem da, da coletividade não é, familiar da coletividade que prevalece os outros os filhos não é o marido é, então existe uma pressão que quando se fala em acordo, eu não sei bem se existe um acordo, ou se, ou se existe um julgamento Que a mulher se sujeita. Uma pré
1: compreensão. No, a, uma, pré, que...
0: uma pré compreensão que esse é o seu meu, esse é o seu papel. Não tá?
1: precisa nem discutir isso, isso é pressuposto. Você. É, você está. Quando você vê tá é, é, tá é, decisões você. De,
0: de, guarda, de guarda de filhos, não é? Acho que existe um estranhamento quando quando aguarda nós vamos supor, eu nem coloco assim aguardo meu o um lado de lateral, referência vai ser, o, vai ser o paterno o lado de pronto. referência do, o lado de referência vai ser o paterno as pessoas já pensam essa essa mãe deve ser uma monstra.
1: e o pior que as, as pensa outras isso, mulheres o lar de referência é é o materno. as outras mulheres é. também julgam sabe Catarina que me impressiona é a sociedade quando, isso quando eu advogo ah, quando eu advogo ah. é, mulheres eu ouço as seguintes frases olha, é, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com os negócios da empresa e vou te dar o apartamento e a casa, é, porque você não entende nada dos negócios. E aí a gente esquece que daqui a mais um tempo, daqui a mais um, dois anos, aqueles negócios vão gerar outros apartamentos e outras empresas e aqueles bens que ficaram para mulher na partilha, eles normalmente eles dão despesa, você não vai ter a possibilidade uhum. de tirar frutos daquilo ali, tá? principalmente porque os filhos usam como lar de referência, diferente da outra situação. Olha, é, uhum. mas como assim a senhora não quer ficar como lá lado de referência dos seus filhos? Você vai deixar isso para não ele? É? Tá? E eu vejo esse discurso na boca de magistradas, na boca de promotoras, tá? que às vezes reproduzem ah, tá. aqueles valores que, para mim, estão datados em outro momento social, que já não deveriam ah. mais ser objeto de discussão agora. É isso, cara?
0: É a própria pessoa, eu acho que a própria mulher. Ela ela se coloca nessa posição, ela 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 pensa assim: "Não, eu tenho, eu quero crescer profissionalmente, eu quero eu quero perseguir meus sonhos, mas o meu 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 lugar é o de ficar com os filhos". Então ela mesma, existe uma cobrança tão cruel, eu eu, eu acho que a própria mulher se martiriza quando se prioriza em algum momento.
1: E quando ela decide não ter filhos, Rita,
2: é só decisão vista pela sociedade Como uma decisão extremamente egoísta né? Quando é altruísta <risos> Quando é altruísta né? é. E, e esse julgamento Ele é um julgamento moral é, Quando a gente fala de mudança de lei Marquito Eu acho que a gente tem que falar Antes de mais nada De mudança cultural mesmo é, Porque essa lei que está aí construída ela advém de uma cultura que também deve ser superada em alguns valores. Não, é? não ter filhos, assim como existem mulheres que não se veem sem filhos. Não é? Existem mulheres que acreditam firmemente que a razão de ser da sua felicidade e da sua vida é ter um filho. Ela não enxerga a própria vida senão com o filho. Né, então, é, é, esse papel que Catarina colocou muito bem aí, que nos foi imposto, né, é um é, papel até,
0: em, em que... Até porque nós... o primeiro... Ah, desculpa, Ritinha, mas até porque, só um parênteses, é, até porque o primeiro brinquedo da mulher é uma boneca, né?
2: é? Isso, né? é uma boneca. Eu vejo assim ainda hoje, quando eu vejo esse movimento, essa ansiedade na busca de filhos, na construção de, de projetos independentes, na busca de reprodução humana assistida, e mulheres se intitulando tentantes. Quem é você? Eu sou uma tentante. Não é? sou uma tentante. O que significa? Eu estou tentando ter filhos, estou passando o tempo da minha vida tentando ter filhos, porque elegi isso como sendo algo fundamental para a minha felicidade e para a minha própria vida. Então, é algo que a gente precisa parar para pensar, sabe? É, e é claro que a gente Não está aqui condenando As mulheres uhum. que querem ser mãe é, Mas apenas Querendo descolar um pouco Esse papel da maternidade é, Do feminino, sabe, Marcos? E,
1: exatamente E sabe o que, é que eu acho, minhas amigas, Quando a gente vive na sociedade E o nosso relacionamento é cada vez mais digital Não é tão presencial E a gente vive expondo a nossa vida a nossa intimidade nas redes sociais e aí existe um estereótipo que é o estereótipo ideal. É da mãe bem-sucedida em casa, com os filhos, e a qualquer preço, a qualquer custo, né, Cata? É, não importa o esgotamento, não importa o cansaço, não importa as cobranças, mas ela tem que estar sempre perfeita para o marido, para a sociedade, para os filhos, e muitas vezes ela fica em segundo plano. E o que eu percebo é que a gente tem vários momentos de entendimento disso. A gente tem lugares que... Essa, essa clareza é mais evidente, a gente tem pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada que talvez não tenham esse mesmo esse mesmo discernimento do que está acontecendo, e é curioso eu ver, agora que a gente está vivendo mais tempo, a gente está vivendo até os 80, 85, 90 anos, mulheres com mais de 65 anos, viúvas, redescobrindo que ainda podem ter uma vida sexual, uma vida afetiva, e elas podem ter um novo arranjo familiar mas com, a, com o livre de amarras que ela tinha quando ela era uma jovem adulta e começando o primeiro relacionamento dela, tá? Então tá curioso ver esse movimento agora e eu acho que é muito bem-vinda a iniciativa da gente conversar nessa data que é simbólica para que as pessoas possam ver que esses assuntos não estão resolvidos, esses assuntos estão precisam ser discutidos, ser refletidos e nossa obrigação aqui enquanto pais, enquanto profissionais é apresentar é, o problema como ele é. A diferença financeira, a diferença cultural, a diferença de valores, a evolução. Eu acho que isso vai contribuir para é, que a gente tenha uma geração com menos distância, com menos desigualdade que a gente está hoje. Não acho que a gente vai acabar com essa desigualdade é, nos próximos dois, três anos. Isso não é uma corrida de 100 metros. Eu acho que isso é uma maratona e uma grande construção. Mas eu queria aproveitar os minutinhos finais que a gente tem para é que vocês possam deixar aqui um recado. E aí, Rita, um recado para as suas colegas autoras, professoras, mães, Catarina, para as mulheres que foram vítimas de violência, que estão tentando arrumar um lugar no mercado de trabalho, que são discriminadas pela cor, porque pelas escolhas pessoais, pelo tipo de vida que levam. Eu vou passar a palavra para a Catarina, depois eu passo passar a palavra para a Maria Rita, para poder a gente encerrar aqui. Tá? E eu já vou deixar aqui o meu agradecimento para as duas para que a gente possa ter, nesse espaço do podcast, esse tipo de reflexão que eu acho cada vez mais necessária. Catarina, começando com você, por favor, dê lá o recado que você deixa é. nessa data.
0: É, 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 eu, eu só acho que não, não devemos perder a esperança, é? mas parece muito vazio, porque eu acho que, que é... É mais é, um esforço também colocado nos ombros da, da mulher. Não é? Eu acho que está que na hora da gente começar a chacoalhar os homens para mudar também. Vamos, vamos mudar juntos. Não é é, é, é um, um esforço que, que talvez não é, tenha que chamar mais atenção agora de vocês. É? Porque se não é aquele mito de cisco, A gente rola a pedra até o alto da montanha, chega lá em cima e ela cai de novo.
1: De acordo, e você deixou aqui uma bela reflexão, eu tenho certeza que vai ser completada agora pela professora Maria Rita. Rita, com você.
2: Ah, eu acho que não tem o que se complementar o que Cata falou. Eu diria para as minhas amigas pesquisadoras que devemos estar sempre unidas mesmo, não é? buscando e, e não se conformando, não é? e buscando também esse trabalho conjunto, é, com os nossos colegas, com os homens, buscando mostrar também essa fala que nos é peculiar, é de nosso lugar e que precisa ser acreditada, precisa ser vista e precisa ser amparada, acolhida, reconhecida. Né? Então, é mais ou menos na linha do que Catarina falou, né? não se constrói sem ser juntos. Então, uhum. precisamos, sim, não desistir, e estarmos conscientes de que precisamos transformar também o
1: outro. Isso é uma pauta comum, isso é uma pauta da sociedade, isso é uma pauta dos que são filhos, dos que são pais, dos que são avós, dos que têm cargos públicos, dos que têm posições acadêmicas e podem contribuir doutrinariamente. Isso é papel do judiciário. Mas não só proferindo as decisões, também na forma de gestão, na forma de organização, de definição de critérios de promoção, ah, isso também vale para os conceitos profissionais. A gente tem aqui é, um problema é um desafio que eu acho que não pode ser atacado numa só frente. A gente tem que at atacar isso de vários modos diferentes, porque vai ser essa comunhão de esforços que vai gerar a gente a ter um cenário diferente no futuro. Mas, por hora, vai ficar aqui a nossa esperança, professora Catarina. A esperança de dias melhores, a esperança que a gente não pare de discutir, não pare de refletir sobre esses assuntos e me permitam agradecer o tempo das duas, tá? E foi doado aqui para que a gente pudesse ter essas reflexões. Então, professora Maria Rita Ritolando, professora Catarina Oliveira, que além desse momento aqui no nosso podcast, também tem um texto interessantíssimo, que eu vou recomendar a leitura, lá na nossa coluna de Direito Civil da Fórum, você vai encontrar também um desdobramento dessa discussão. Outras reflexões, mais pontos interessantes, e eu acho que vale a pena você ler e você vai gostar. Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo episódio do Fórum com Vida. Esperando que você, se gostou, curta, indique para os amigos e esteja aqui conosco sempre acompanhando as novidades desse canal. Até lá, pessoal. Grande abraço para todos. Esse foi o Fórum com Vida. Ative as notificações para acompanhar os próximos
0: episódios.
1: Realização Editora Fórum.